0: Hello, soy Jorge Chalhub y este es el Coffee Break Podcast. El episodio de esta semana llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá, una plataforma a distancia para entrenamiento y acompañamiento de deportes de resistencia. Visita laesquinadelsofá.com y tendrás toda la información que puedas requerir o síguelos en Instagram como arroba la esquina del Sofá. Recordarles a los que ya lo han escuchado que estamos en Patreon patreon.com slash sbpodcast es una plataforma que nos permite acumular algunos recursos para seguir adaptando de mejor forma los espacios de grabación. Si tienes oportunidad, puedes visitar el enlace que está en la descripción de este y todos los episodios y colaborar a partir de un dólar. Esto no quiere decir que es la única forma que tienes para, para colaborar con nosotros. La mejor forma que tienes de ser parte de, de esto y colaborar con este contenido si lo disfrutas es compartiendo los episodios. No importa en la plataforma que nos escuches, compártelo con alguien que sientas que puede sacar algo valioso de las conversaciones que aquí tenemos. La conversación de esta semana es con una joven colombiana, nació en Pereira, que no es una ciudad costera, es en las montañas de Colombia, pero ella se dedica, lo que ella hace para vivir es en el agua. Es una atleta de apnea. Si no sabes de qué se trata la apnea, Vas a conocer un poquito sobre esto durante la conversación. Esta chica nos muestra lo importante y lo valioso de conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros límites. Sofía Gómez Uribe es una atleta valiosísima, pero más que eso, es un ser humano valiosísimo desde Colombia que nos acompaña en esta conversación. A Sofía la pueden seguir en Gómez U. En todas las plataformas de redes sociales Cuando vayan escuchando esta conversación Y compartan el episodio Etiquétenla, asegúrense de etiquetarla O por lo menos agradecerle La disposición de Escuchar este de, de, Pues sentarse para poder tener Esta conversación el día de hoy Eso es una práctica que vamos a tratar de hacer En todos los episodios Los dejo con Sofía Gómez Uribe En el Coffee Break <música> aquí vamos señorita Sofía Gómez Uribe ¿cómo estás?
1: muy bien
0: bien ¿te gusta Gómez Uribe o Gómez solamente?
1: Gómez Uribe sí. aquí en Colombia siempre como que negamos a la mamá porque siempre quitamos el apellido
0: de la mamá sí, sí, sí aquí, aquí nos pasa igual aquí nos pasa igual y, y las mamás pelean
1: sí.
0: las señor mamás... y las mamás pelean por eso muchas veces
1: sí, total
0: Sofía, eh, primero agradecer, yo lo habré dicho en la introducción, tengo que dejar de decir eso, cada vez que empiezo a grabar un episodio digo, lo habré dicho en la introducción, agradecer a Claudia Ospina que fue quien, quien hizo este contacto y a ti también por la por la disposición de, de tener esta conversación con de, de, desde una isla hasta Colombia, tú has estado en República Dominicana okay. alguna vez
1: la verdad he estado, pero solo en el aeropuerto. He estado una sola vez en República Dominicana. Una escala. No he estado
0: en República Dominicana. Una escala.
1: Sí, una escala.
0: Ay, ay, ay. Pero y mira aquí, bueno, no sé qué tan profundo, pero aquí hay mucho espacio para nadar. Muy bonito.
1: Sí, en realidad en República antes, hace muchos años cuando la apnea era más como más un espectáculo que algo más deportivo se hacían muchas competencias y muchos intentos de récord allá.
0: Tú sabes que, que ahora que tú lo mencionas hay un, una persona yo no yo no sé si voy a pecar de, de, de algo pero creo que Pipi Ferreras podría ser creo que vivió claro, aquí en República Dominicana sí, sí, sí. o vive aquí en República Dominicana.
1: Sí. Yo y yo creo que yo no estoy segura si allá fue que se murió a Audrey Mestre que era la esposa de él, sí. pero estoy casi segura que fue en República Dominicana, donde ella hizo su último intento de récord y allá pues lastimosamente falleció. Falleció. Estoy casi segura que fue allá.
0: Que, que era un récord muy, que una, eh, era una forma de hacer apnea muy distinta a la que tú haces, ¿verdad?
1: Muy, muy diferente.
0: ¿Cómo, cómo, vamos a, a, a explicarle un poquito a la gente, Sofía, de qué se trata la apnea, a la gente que nos escucha.
1: Bueno, la apnea consiste en nadar sin respirar. Y hay muchas modalidades, pero la que yo más me dedico eh, se llama peso constante. Y peso constante consiste en bajar a lo más profundo del océano o de cualquier cuerpo de agua profundo uh -huh. y volver a subir por medio pues, por nuestros propios medios, sin la ayuda de ningún elemento externo.
0: Okay. Eh, esa es con igual, eso tú lo haces con aletas, no?
1: Sí, entonces en esa, en esa pues, disciplina hay cuatro modalidades: okay. una sin aletas, otra con bialetas, otra con monoaleta, y una que se llama invención libre, que es alando la cuerda guía hacia abajo y hacia arriba. Okay.
0: Ya de por sí, ya tú hablaste de profundidad, agua y sin respirar, y ya yo ya yo siento algo de miedo. Y ansiedad con, <risa> con todo esto. Tú sabes que, que me causa mucha, mucha gracia. Yo, desde que hicimos el primer intento, el primer contacto, yo empecé a ver material tuyo y a ver contenido. Y tengo unas preguntas aquí que quisiera hacerte mientras vayamos hablando. Pero uh -huh. me causa mucha risa ver en una... Hay una conversa, un TEDx en Medellín tuyo que uh -huh. la primera imagen que tú compartes es... Una imagen tuya y de tu hermana en una piscina en la casa, aguantando la respiración. ¿Qué edad
1: tú tenías en ese momento? Sí, yo creo que yo tenía por ahí siete años, siete, ocho años.
0: Y tú no no tenías, me imagino, que ni idea de qué se trataba la apnea, pero desde ya lo hacías.
1: No, para nada. Era un juego entre mi hermana y yo. Yo siempre digo que yo no sé quién ganaba, pero que... Para efectos de la historia, para que sea más, más real, digo que
0: yo siempre he ganado. Sí, 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 sí. sí. ¿Y cómo, cómo entonces es, Sofía, que, que tú, que te graduaste de ingeniería, me parece, ingeniería civil, cómo es que, que tú terminas haciendo apnea y haces esto, eh, pues gracias a Dios y a tu trabajo ya para vivir, Eso, esto es de lo que vives.
1: Pues mira, yo siempre he practicado deportes acuáticos, desde muy pequeñita, eh, pues mi mamá y mi papá nos inculcaban a mi hermana y a mí que hicieran mucho deporte y vimos con las piscinas allá en Pereira, que es mi ciudad natal, sí. y nos enamoramos del agua, nos enamoramos de las piscinas y desde muy pequeña, desde los nueve años, practico deportes acuáticos de alto rendimiento, porque no es como que era mi hobby, sino que de verdad era como una parte fundamental de la vida, pues siempre han sido los deportes una parte fundamental de mi vida. O sea,
0: siempre y fue, siempre, cosas, no, no fue no fue solamente como un pasatiempo, fue desde los nueve años, fue, esto es algo que yo quiero en mi hombre, vida y lo voy a hacer con, con toda la entereza que, que se le pueda poner.
1: Total, yo no wow. tenía rotos libres, pero nosotros en el, cuando estábamos pequeñitas, salíamos del colegio, íbamos a la casa, almorzábamos y nos íbamos a entrenar todos los días y casi pues que al final del colegio ya eran como creo que eran todos los días o tres veces a la semana que madrugábamos a las cinco de la mañana a entrenar entonces pues no era un hobby era verdad y, digamos que una profesión pero pues como aquí en Colombia el deporte no es una profesión entonces pues no se le puede llamar así lastimosamente o sí, así, sí, al sí. menos pues yo no le puedo llamar no sé me siento rara diciendo como que es mi profesión pero eh, que siempre que vale.
0: siempre la gente espera, eh, así pasa con, con los deportes en, en el Caribe, pasa con los deportes sí. y con, con trabajos como la comunicación. La gente te dice, ah, qué bien, y, y, ¿y cuál es tu trabajo de verdad?
1: Sí, total, total. Y es complejo porque es que, pues, este sí, es nuestro trabajo, ¿no? Sí. Porque, pues, si uno quiere ser bueno en el deporte, tiene que dedicarle toda, todo su tiempo al deporte. Y si no lo hace, pues no le va a ir bien. Entonces como, bueno, voy a trabajar, pero quiero ser bueno en el deporte. Entonces como, es muy complejo.
0: Exactamente. Entonces, eh, piscinas desde los nueve años, pero no era uh -huh. apnea. ¿Tú hacías nado sincronizado primero?
1: No. Yo hacía yo empecé con nado sincronizado el primer año y después, desde los diez años, practiqué un deporte que se llama natación con aletas.
0: Ok. Y ese
1: deporte... Que también es muy poco conocido, eh, consiste en nadar con una monoleta, que es una aleta que va a los dos pies uh -huh. y una snorkel frontal, y hacemos casi que las mismas distancias que en natación carreras, okay. desde 50 metros hasta 1.500 en la piscina, y pues ahorita cambió, pero cuando yo hacía nat natación con carreras eran 3.000 y 6.000 en aguas abiertas, 3 wow. kilómetros y, y, y 6 kilómetros. Wow. Desde ahí pues, pues toda la vida, desde los 10 años hasta los 24 hice natación con aletas, hasta los 22 hice natación con aletas. Okay. Y sí que fue en 2014. Y en 2014 pues yo ya había conocido el apnea por la natación con aletas. En un entrenamiento de natación con aletas nos hicieron hacer unos ejercicios de respiración y a mí me fue bien y me gustó. Entonces como hobby, ese era un hobby, ya en el tiempo libre que me quedaba, Sí. entre estudiar ingeniería y, y hacer natación con a hacer apnea eh, y en 2014 ya como que yo veía que cada vez que iba a una competencia de apnea me iba muy bien y cada vez que iba a una competencia de natación con letras no me iba tan bien y sentía que estaba metiendo pues mi energía donde no era porque yo entrenaba mucho en natación con letras, entrenábamos dos veces a la semana, entonces pues yo no había ningún más en el gimnasio, entonces eran por unos 20 de la semana. Y eh, yo no veía resultados en cambio con la apnea así, entonces yo dije, bueno, ¿qué tal que si le meto pues toda mi energía a la apnea? Y después que decido no seguir haciendo aletas y hacer simplemente apnea.
0: Que, que me imagino, que... yo me, me imagino la que todavía hoy ese entrenador tuyo se arrepiente de haberte enseñado de la apnea, porque hubo un tema que él no quería que te dijo, eh, no, mira, pues, o, sí. o, o si tú tú le dijiste que no querías entrenar
1: más eh, natación con aletas, ¿no? Sí, yo le dije, yo no quiero entrenar más natación con aletas, yo quiero hacer apnea porque yo sé que tengo, pues, que tengo un talento que hay que explotar porque si no entrenamos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y lo que él me dijo fue, si usted no entrena natación con aletas, yo a usted no la entreno. Porque aquí en Colombia hay una competencia que se llaman los Juegos Nacionales. Sí. Que, para poner un ejemplo, pues como para hacerlo entendible, son como los olímpicos de Colombia. Sí. Van todos los deportistas más importantes y es una competencia que hay cada cuatro años. Y es muy pre pues es un prestigio estar ahí. Y yo les completaba un relevo, que era una medalla de oro que significaba plata para él y pues para nosotros los deportistas. Pero pues no es que sea una cantidad de plata así que uno diga, no, pues muy madre, ¿verdad? vivir 10 años con la plata que no. Entonces pues, yo prefería pues seguir lo que yo quería y lo que yo sentía que podía ser algo muy importante en mi vida. Y a él no le gustó. Y peleamos. Sí. <ríe> yo, y después se disculpó conmigo porque yo después de esa pelea pues seguí entrenando y fui al campeonato panamericano ese año, en 2014 y pues hice un récord panamericano. Entonces fue como sí, perdón días Y yo pues también me disculpé porque pues Igual la pelea fue entre los dos, no fue que él peleara conmigo ya. Entonces yo también me disculpe y ahora somos buenos amigos, yo lo quiero mucho porque igual Nelson fue una persona muy importante pues en, mi, claro. en mi carrera deportiva, ha sido una persona importante, que si uno no puede guardar rencores por bobas.
0: Exacto. Y entonces 2014 haces tu primera, bueno, ya, ya pasamos eso, tu primera competencia de apnea que hiciste fue unos para -americanos.
1: Sí, señor. Mi primera competencia internacional de no fue bueno, una, una competencia panamericana,
0: donde era un récord pues, panamericano. Que, eh, eh, tú sabes eh, que, que con eso, ya, de ahí hay una de las preguntas que quería hacerte. Tú hiciste 190 metros, es, estamos hablando todavía en piscina, no estamos en el mar todavía, ¿cierto? En
1: piscina. Son uh
0: -huh. 190 metros y cuando tú hablas de eso, tú dices que casi consigues los 200, pero tú sabías que, que había llegado a tu límite. ¿Cómo, ¿Cómo es esa batalla que tú tienes que llevar? Porque me imagino que en piscina, no sé si tú sigues haciendo piscina mar abierto, sí, eh, pero ¿cómo es esa batalla que tú tienes que llevar más en entrenamiento que, que harás en piscina? De decir, no, hasta aquí llego, o, o no sé si con el orgullo y la sensatez. Porque no sé cómo llamarle a esa a ese fitness que tú vas haciendo que puede jugarte jugarte sucio en algún momento. Decirte tú puedes, pero el cuerpo está a un límite ya.
1: Claro, no, eso es de mucho entrenamiento y eso de saber hasta dónde llegar es muy difícil porque uno tiene que empezar a conocerse mucho de qué es de verdad mi capacidad y qué es de verdad lo que me está diciendo mi cuerpo, sálgase ya que no puede más, pero sí puedo. Entonces, hay muchas veces, y muchas competiciones me ha pasado, que me salgo porque sí, así. Es más mala explicación que decirte. Me salí porque en mi carga me dijo, no, no puedo más. Pero en realidad salí y pues estaba súper bien de aire y me da. Es más, te puedo poner un ejemplo. Ahorita estuve en una competencia hace 15 días antes de que empezara la cuarentena. Sí. Eh, y de verdad me rendí. O sea, estaba haciendo una, una prueba y me sentía muy bien. Y dije, no, hasta aquí llego. ¿Por qué? Porque sí, y me salí del agua. Y después dije, oh, madre, ¿por qué me salí? Y si yo era capaz de hacer mucho más. En cambio, ese conocer el cuerpo y las señales que le daban el cuerpo de cuando de verdad ya hace falta oxígeno. Pues eso es un proceso de mucho entrenamiento. Y mucho también de llevar el cuerpo al límite. Porque si no no lo lleva al límite, pues nunca va a saber de verdad cuál es el límite claro. y cómo mejorar. Tener mucho conocimiento, la apnea es un deporte muy bonito porque te, te hace cuestionarte mucho tus capacidades y también mejorar mucho cada día, tener como el reto de qué puedo hacer y cómo puedo mejorar mucho más.
0: Yo tengo algo de eso que tú dices de la apnea, de que es un deporte muy bonito, eh, pero eso, por favor, si se me olvida a mí, acuérdame. Jorge, tú dijiste algo que, que quieres saber de la apnea, al final, por favor, okay. yo soy muy, muy, muy olvidadizo. Voy a ver si me acuerdo. Ah, bueno, pues ya yo veo. Después de esa prueba Panamericana, ¿en qué momento, Sofía, tú te das cuenta y tú dices, tú sabes que yo yo, yo puedo vivir de esto, yo puedo hacer esto eh, para toda la vida? O, o, ¿O ya tú sabías que esto era una carrera para ti? Pues no, ¿sabes que no?
1: Yo, pues, eh, en 2014 todavía estaba en la universidad, eh, yo soy ingeniera civil. Y la verdad yo no, nunca dije como voy a vivir del deporte, porque pues en Colombia es muy poco probable que uno pueda vivir de esto. Es más, si tú me preguntas si yo ahora vivo del deporte, pues la respuesta es tal vez no, porque pues yo sí tengo algunos trabajos que he conseguido gracias al deporte, pero que digan si que me pagan por hacer deporte, pues <ríe> no es tan real. Eh, entonces, pues para mí no era una, una, pues como no, no era como un camino por hacer, a mí me gustaba mucho hacer apnea y sabía que tenía talento, pero igual tenía claro que tenía que estudiar y sacar una carrera profesional entonces en ese momento para mí no era tan claro que yo quería hacer apnea para vivir
0: ok, okay. tú dices de que, que que no vives, que quizás vives pero no directamente del deporte es porque porque no es Directamente de competencias, sino quizás de, de acuerdos publicitarios, temas de marcas y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, que al final no pues es a mí no deporte. me
1: pagan si me gano una, una medalla. Okay. Pues literal uno va a una competencia y le los... sube a estar plata. <risa> <Porque risa> Tiene que pagar la inscripción y los piquetes y los peajes y el entrenamiento. Y al final, pues uno gana una medalla. Ya, es lo único que te gana, una medalla, un metalcito que además pues, es lo que a uno le gusta yo que entonces por eso no lo hace y cuando la gente es como ay, ¿qué entonces te rica y digo, pues mira, como te cuento que no ¿sí? pues yo sé que ya sí, hay algunos deportes que pagan muy bien por medalla el sí. tenis por ejemplo sí. el golf que es, entonces, tú, si tú eres bueno pues te puedes ver millonario viendo ese deporte pero pues la misma vez, no es ese caso
0: ay, 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 ay. Y, y tú sabes que a mí me causa mucha curiosidad el, y yo sé que, que te lo pregunté de cómo caemos en la apnea pero uno piensa en Colombia y yo pienso en, en fútbol yo Ajá. pienso recientemente ya también la gente pues piensa en ciclismo, aunque hay una tradición de muchos años en ciclismo que Egan eh, no salió de la nada ¿verdad? Eh, o sea en, en muchísimos otros deportes incluso deportes de combate a nivel panamericano eh, pesa, pero pero yo no reconecto Colombia con, con playas, ni con mar, ni con ni con deporte como este.
1: Es verdad, pero mira que, pues, pues yo no sé si es porque yo me crié en ese medio en ese ambiente, pero para mí, al menos en mi ciudad natal, pedí pues una ciudad que tiene una, o sea, toda cualquier ciudad grande o mediana de Colombia, hay una piscina olímpica, uh -huh. siempre. ...y con un escenario bonito... ...entonces ahí está como el... ...la cultura del, de la piscina... Okay. ...de aprender a nadar... ...de la natación... ...yo creo que ahí fue que yo... ...pues me enamoré... ...mi mamá es Camaria, María... ...mi mamá es de la costa de Santa Marta... Okay. ...y por eso también fue que mi hermano... aprendimos a nadar desde chiquitas eh, ...pero... ...pero sí no sé... si sí, ...tiene razón... ...como que Colombia no se destaca... ...por tener deportes náuticos... Eh, pues, y es muy chico porque pues tenemos dos mares tenemos el océano atlántico y el océano pacífico y tenemos unas costas larguísimas pero no tenemos como ese sí, esa cultura del deporte en el mar sí, pero sí. yo creo que es como el amor al agua que siempre he tenido y pues sí, yo tampoco nací ni crecí al lado del mar yo nací y crecí literal en las montañas de Colombia muy lejos del mar <risa>
0: Pero cerca de una piscina, por lo menos. Gracias a Dios. Muy cerca de una piscina. <risas> Mira, Sofía, eh, ¿cómo, ¿cómo fue... Cuál, ¿Cuál ha sido tu susto más grande haciendo apnea? El, el momento más complicado en... Bueno, no sé si en el mar, pero quiero, quiero... Me imagino que sí, pero ¿tu susto más grande haciendo el deporte? Yo creo que mi
1: susto más grande... Y yo creo que todos mis sustos han sido más mentales que físicos. No, no han sido más. Han sido mentales y no físicos. Okay. Eh, la mente juega un papel muy, muy, muy importante en la arnea. Porque imagínate, pues, yo siempre pongo es, esta, este ejemplo. Digamos que tú eres un corredor de los 100 metros planos. En 100 metros, no sé, pongamos que yo soy un bolso y tengo 10 segundos para pensar. Sí. Uno no tiene nada de tiempo, uno empieza a correr y termina en 10 segundos. Claro. Y está respirando. En realidad uno no tiene mucho tiempo para pensar. Y más que está haciendo algo que pues, al final no es natural, que es dejar de respirar. Y sumergirse a profundidades, que mucha gente no está dispuesta a sumergirse. No tiene un montón de tiempo para pensar. Y para que muchos pensamientos negativos lleguen a la mente. Mi gusto más grande fue una vez que yo estaba haciendo una inmersión a 90 metros en una disciplina que se llama inmersión libre, que es la que te conté que es la cuerda hacia sí. abajo y hacia arriba. Digamos que físicamente es la disciplina más fácil, porque solamente estás usando tus brazos, o sea, músculos muy pequeños. Entonces, en teoría, no nos gasta tanto oxígeno. Pero es la disciplina más lenta por lo mismo, porque se lo estás jalándote con los brazos. No estoy ni unas ni tus pues, piernas, ni nada. Okay. Entonces, para mí, esa siempre ha sido como la más difícil de todas, porque, pues, no sé si suena muy chistoso, pero pues yo no, a mí no me gustan las inmersiones, que son muy largas, ni más rápidas que, que largas. Pero pues, muy largas es de más de cuatro minutos. Entonces, ah, ok. Eh, ahí ¿Y las rápidas son de cuánto tiempo? tiempo sí. Por ahí cuatro minutos y medio, digamos, oh, oh. que era la inmersión. ok.
0: <risa> ¿Tú sabes, una, que... una cosita así para, para aclararle a la gente tú dices de músculos pequeños sí. y que consume menos oxígeno porque precisamente sí. eso mucha gente quizá no lo, no lo conecta rápido los, sí. los músculos al final trabajan con oxígeno que carga la sangre entonces Correcto. por eso por
1: eso Pero es la que... energía la, los músculos, Exacto. tu energía sale del oxígeno pues de muchas otras cosas pero pues la fuente principal de energía de los músculos es el oxígeno. Entonces, pues si no hay oxígeno, no hay energía y se tiene que hacer un montón de otras cosas, eh, de otros, otras reacciones
0: periódicas del cuerpo. Y oxígeno que quizás tú no estés consumiendo en un músculo, pues lo mantienes tú en el cuerpo y eso te ayuda. Correcto. Por eso las inmersiones con, eh, como esa, la inmersión libre, es se, se trata... Eh, a mayor distancia se tratan mayores distancias, ¿o no? ¿O estoy diciendo eh, no siempre. Para? Mira okay. que
1: la, no, por ejemplo con monoaleta eh, son más las, las inmersiones más profundas eh, son con la monoaleta okay. porque son mucho más eficientes, mucho más rápidos haciendo las inmersiones. Por, eso es que, por ejemplo, o sea, por ejemplo una inmersión a 90 metros en inmersión libre te puede demorar cuatro minutos y medio. Mientras que una inmersión a 90 metros con monoaleta uno se demora dos minutos y medio. Okay. Entonces, pues, por eso es que las profundidades son mayores con la monoaleta porque es mucho más rápido.
0: Ok, ok, perdona, perdona ese paréntesis, ahora sí, sigue contándonos no, 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 no. De, de tu susto, en, de, de ese y entonces,
1: susto. yo iba bajando, bajando en esa inmersión y llegué a los 90 metros. Y yo iba muy feliz porque eh, en ese momento, cuando yo estaba en esa inmersión, el récord mundial me da 92 metros. Okay. Y dije, Pucha, si hago 90 y me va bien, pues sigo intentando y pues puedo, tal vez batir un récord. Cuando llego al fondo, nosotros cuando llegamos al fondo de las inmersiones tenemos que tomar un, un testigo que es un pedacito de velcro que sí. está pegado en una plataformita, pues ahí en el fondo. Yo agarro testigo, y si no subimos con el testigo, pues nos quitan puntos y no nos valen la inversión. Okay. Yo agarro un testigo y a mí se me cae. Y yo dije, no, yo no me voy de aquí, es mi testigo. Entonces es como que volví a agarrarlo, pero en ese momento me desesperé totalmente. Yo dije, no, voy a salir de aquí. Y comencé a vivir muy, muy, muy rápido, obviamente en mi cabeza, diciéndome mil cosas negativas, y pues mis músculos trabajando a máximo eh, esfuerzo. Y gasté mucho oxígeno. Y cuando llegué a la superficie tuve un blackout. Un blackout wow. es que uno se desmaya. Entonces yo creo que, ya
0: digo, la, la inmersión más estresante en mi vida. Pero ¿De eh, verdad? tiene, me imagino, o sea, debe ser, ¿verdad? Si no te has desmayado en ninguna otra, definitivamente debe ser esa. Pero me imagino igual es el, el, el hecho de, de que te cambie el plan. O sea, tú llegar a la profundidad y tomar el testigo y lo perdí, tengo que volver por él. ¿Sabes? o sea cambiar sí, el plan sí, y eso, todo. wow y tomar la decisión así de pronto de o, o salgo sin él o lo tomo
1: sí sí, sí. son decisiones de un milisegundo que a uno debajo del agua se le hacen eternas o sea yo en el fondo literalmente que se me cayó el testigo y volví a agarrar otro me moré cinco segundos porque yo después vi el video y para mí fue como un minuto una wow. eternidad en el fondo porque además, lo que, lo que pensé en ese momento fue, no voy a llegar, sí. o sea, no voy a llegar a mi, a mi, a mi safety, a mi, a mi seguridad, que lo, lo encuentran en a un tercio de la inmersión, entonces, yo tenía que subir hasta 30 metros para encontrarme con mi safety, sí. y dije, no voy a llegar, entonces me desesperé, y por eso empecé a vivir tan rápido, pero pues por eso te digo que la mente es tan, tan jodida, porque es muy complicado uno saber que ya entrenó para lo que está viendo y que la mente le diga, ah, ah,
0: no puede. Y tú lo, dices, tú lo dices y eso aplica en absolutamente todo en la vida. Con todo, con sí. todo, con todo. Hasta con el trabajo, con, con las relaciones, con los que hacemos deporte eh, como atletas de grupo de edad en, en deportes de resistencia. O sea, con todo sí. aplica. Eh, el, el prepararse para algo y al final que no salga como uno quiere o como uno se supone que espera que salga de eso es la vida de eso se trata
1: total y volver a intentar yo la verdad nunca volví no he vuelto a intentar el amor pues como en esa profundidad porque al final me, me cogí como no temor porque pues a mí no me da miedo hacer nada pero como que me parece muy difícil entonces es como el reto de volver a intentar bajar mucho más porque además el récord ya está bastante profundo. ¿De cuánto Entonces, es el récord ahora? Ya el récord en invernadero está en 100 metros. ¡Wow! Uh -huh.
0: Y el, el... Hay, uno, hay una de las disciplinas, no sé si es con que las monoletas o es con violetas, que es la que tú eres más fuerte.
1: El con violetas es en la que pues, mejor me va, digamos, en términos, eh, si me comparo con el resto del mundo.
0: Ok. ¿Cuál, ¿Cuál es la distancia más profunda tuya ahí?
1: Eh, con vialetas es 86 metros, que ese fue mi último récord mundial. Yo he hecho tres récords mundiales uh -huh. en la misma modalidad. con el de con 83, después 84 y después 86.
0: Ese fue el récord que, estaba... que tú hiciste un día uno y al día siguiente el otro.
1: Correcto, esos <risas> dos, 83 y 84. ¿Qué, y al qué... otro año hice 86
0: Ah, ah, ok, o sea, fue 83-84, eso fue un día 83, al otro día 84, y al otro año 86. Correct. ¿Tú quieres decirle a la gente que nos está escuchando por qué después de conseguir los 83 decidiste al sí. otro día hacer los 84?
1: Pues mira, nosotros cuando yo hice los récords, yo hice un intento de récord, no fue en una competencia, sino que yo hice, pues, hicimos toda la logística de llevar a los jueces, sí. las pruebas de dopaje, todo, pues, ponerlo. Eh, en donde estábamos y pues es una inversión de plata grande invertí como no sé como 20 mil dólares en eso y pues ya estaba todo el mundo allá y uno tenía una semana para hacer sus intentos pues todo, todo el mundo estaba allá ya habían pagado a bueno, los jueces todas las pruebas, todo y yo dije pues oiga, pues, si tengo otro día para intentar pues intento otro día <risa>
0: intento otro metro más verdad y así sí. lo consiguieron Ay, 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 ay. Sofía, tú mencionaste con la, con la, la inmersión libre de ese no temor, porque tú, tú dices no temor, eh, tú utilizaste otra palabra, pero también lo dijiste cuando, con lo del testigo, dijiste no voy a llegar a mi zona de seguridad. Uh -huh. Tú en algún momento te pasa por la cabeza... Eh, y, 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 y perdona tú no tienes competencia por ahora verdad que no para yo hacerte esta pregunta no. ahora Ok, qué bueno pues va, ahora la hago más tranquilo entonces te pasa por la cabeza la rusa Natalia Molchova Molkova, en algún momento que la una...
1: Natalia Molchanova yo pues, yo creo que todos los artistas la recordamos con mucha ¿verdad? con mucha con mucho amor y mucho pues como pues para mí era una inspiración gigante y su muerte es muy triste pero yo creo que también fue un poquito pues no nadie sabe es cierto que fue lo que pasó pero ahí pues se demuestra que hace mucha falta que seamos muy responsables nosotros mismos como amnedistas y nunca nunca como desprestigiar una inmersión pues uno dice, ay ya, solo voy a ir a 30 metros y vuelvo pero uno no sabe que vaya a 30 metros claro y ella claro. se murió en una inmersión muy, muy bajita y muy, muy poco profunda. Entonces, pues ella era la, la campeona mundial. Y tenía, yo creo que en ese momento, todos los récords mundiales.
0: Sí. Pero en
1: una inmersión a 30 metros, se nos fue.
0: Imagínate. Que, que fue, es algo doblemente triste, porque creo que fue una desaparición, inclusive.
1: Sí, nunca la he encontrado. Entonces, es como, ¿pero qué pasó? Por ende, todos nos preguntamos, ¿qué pasó?
0: Claro, y de hecho su hijo es, eh, es apneísta
1: Sí, Alexey Mochanov es el mejor apneísta del mundo en wow. este momento El más profundo
0: Wow, una pregunta y, ¿sí esos... Sigue
1: el legado de Natalia pues, Exacto pues, Al final, otra persona pudo haber dicho ah, Mi mamá se murió y yo no quiero hacerlo Pero él, muy poco después de que ella murió, él fue a competir Y eso es, yo creo que honrar la, la memoria de ella de la mejor manera.
0: Es una forma de ahorrarla, definitivamente. ¿Tú cómo, cómo combates tú los pensamientos negativos? Tú decías que, que la apneísta tiene mucho tiempo para pensar muchas cosas buenas o malas cuando está en el agua.
1: Pues mira, mi, mi parte, eh, no sé, te podría decir que uno nunca tiene pensamientos negativos, pero eso es mentira. Nosotros sí tenemos muchos pensamientos negativos y hay muchas veces, en las que los pensamientos negativos le ganan a uno Hay muchas veces en las que yo estoy haciendo inmersiones Y literal, yo digo no puedo más y me vuelvo Pero yo uso un mantra que son cuatro palabras Que es como lo que me ayuda a concentrarme un montón uh -huh. Y como a dejar fluir esos pensamientos negativos Y las cuatro palabras son paz, amor, tranquilidad, azul Me las repito todo el tiempo a tener las inmersiones. Paz, eh, amor, tranquilidad, azul. Y a azul. veces no. Sí.
0: ¿Qué quieren decir esas palabras?
1: A veces me ayudan ti? y a veces no. <risa>
0: <risa> ¿Qué quieren decir para ti esas palabras?
1: Pues esas fueron las palabras que me preguntaron a mí, ¿a ti qué te transmite el agua? Ok. Y esas fueron las primeras cuatro palabras que se me vinieron a la mente. Y el azul es porque, pues, el azul es mi color favorito y me da mucha... Mucha paz y mucha tranquilidad, entonces eso como que resume ahí, lo que me hace sentir el mal.
0: ¿Por qué será que el azul es tu color favorito? Eh? <risa> <risa> ¿Por qué será? Mira, tú, ¿por qué tú no tomas café antes de entrenar? Escuché que lo dijiste en una entrevista, ¿por qué café no?
1: Pues A mí me encantaría tomar café todo el día porque pues lo amo y tomo, el, cuando no estoy entrenando, tomo todos los días a todas horas. <risa> pero el café tiene cafeína, obviamente. Okay. Eh, y sube el ritmo cardíaco, la tensión arterial y todo eso, y pues no es no es lo ideal para hacer apnea. Okay. Pues no te voy a decir, hay muchos apneistas que toman café antes de entrenar y antes de competir, y Coca-Cola y un montón de cosas malas, pero pues yo prefiero no hacerlo. Eh, y después es como la recompensa, como salir de entrenar y tomarme mi cafecito.
0: Ok. Eh, el huracán María. ¿Qué significó uh -huh. en tu vida y a dónde te llevó? Bueno, lo que. Uf, bueno, el Huracán
1: fue. Ese año fue fue muy loco. Sí. Porque fue, pues, fue en 2017. En 2017 pararon los récords, después del Campeonato Mundial. Y cuando nos íbamos devolviendo al Campeonato Mundial, desde Roatán, que es en Honduras, uh -huh. ahí cerquita, muy verquita de Dominica, y hasta de República también íbamos eh, de vuelta, teníamos escala en Miami y después íbamos a Dominica. Entonces, llegando yo a Miami... Dije, que yo dije, va, a yo dije
0: Bahamas, yo dije Bahamas, pero es en Dominica que... que, que... En Dominica, sí. sí. Sí, sí, no sé por qué dije Bahamas, <risa> perdón.
1: allá también viví un tiempo. Ah, bueno. Y, y cuando íbamos, en, estábamos en Miami y nos cerraron el aeropuerto por el, hurac el huracán Irma. Entonces nos quedamos atrapados en, en Miami como una semana, porque además la aerolínea nos quitó las maletas y no nos las devolvió porque pues nos iban a montar ya en un avión para irnos para Puerto Rico y, y salir de ahí a Dominica y pues lo cerraron y nos dejaron las maletas literal en el aeropuerto toda la noche y pues toda la semana. Y cuando íbamos a viajar a Dominica, que fue el 18 de septiembre, si no estoy mal, ese día llega María a Dominica y al principio pues no sabíamos qué tanto era, entonces nos quedamos atrapados en Miami porque nos cancelaron todos los vuelos porque pues María también pasó por Puerto Rico y por ahí teníamos que hacer escala sí. cuando pues empezamos un, una, una colecta pues por, por el huracán para poder ayudar a nuestros amigos que se vean que vaya, y, pues, nuestros amigos que viven en la isla eh, que son de la comunidad pues del pueblo donde vivimos y no, todas las noticias decían como pues, el huracán acabó con la isla, categoría 5 el huracán más potente en el Atlántico en mucho tiempo no sé qué, y nada imágenes, nada, no, en sufrir que es el pueblo donde, pues, donde yo pasé la mayoría de mi tiempo en Dominica, si yo no pasa nada, no nada cuando llegan las primeras imágenes yo me siento a llorar estamos en un target, comprando cosas para llevar, como cosas de de como de aseo y comida sí. no perecedora, yo me siento a llorar porque pues, pucha, como que no, se destruyó todo, todo lo de nuestros amigos se destruyó, eh, la gente que queríamos, pero desde que no nada, y ahí es donde también pues como que el, el crowdfunding toma fuerza, y en total recogimos más de 30 mil dólares para ayudar a la gente que pues que lo perdió todo en la, en la comunidad
0: ¿Qué? y pues
1: nada, eso significó muchas cosas, porque pues Teníamos una competencia organizada y pues allá entren, entrenado ahí vivía la mayoría del tiempo. Y eso indicó cambio de, de plan total. Además, porque ese año era, creo que ha sido el, uno de los mejores años deportivos míos. Iba muy bien en toda mi preparación. Y me tocó parar. Porque pues porque las circunstancias no daban para seguir entrenando. Entonces, eso es muy difícil. Entonces, um, te, te, que, te,
0: te, recuerda, te recuerda algo de lo que estamos viviendo hoy en día ¿Te recuerda Ahora
1: día. que lo, lo, lo pienso, sí Obviamente en una escala menor Porque pues, al final Dominica es una de las pequeñitas que, que a muy poquita gente le importa porque no la conoce Y a mí me dolía mucho Por ejemplo, yo, tratar, yo me vine para Colombia a tratar de buscar ayuda y todo el mundo me decía, no, pero es que pues es que no es importante. Porque además en esa época pasó el huracán por Puerto Rico, ese huracán en Dominica, sí. el terremoto en México. Entonces era como, pues es que dominicano no nos importa. Y era como, pero la vida de mis amigos se destruyó. O sea, mis amigos que sin nada. Sus casas sin techos, sus trabajos destruidos, no hay carreteras, no hay comida, no hay nada, no hay nada en la isla, no hay energía, no hay agua. Entonces me sentía muy, muy impotente. Eh, yo creo que es un poquito lo que pasa ahora porque pues todos los, los planes de todo el mundo cambian y la, lo podemos es que pues, al final no podemos controlar. Si sí podemos ayudar a que, que pare el virus y eso es lo que estamos haciendo ahora y mucha claro. gente que está molesta y aburrida porque no puede salir de su casa. Entonces si la gente pensara un poquito en la comunidad en vez de en ellos mismos pues sería un mundo mejor.
0: Así mismo, yo creo que eso, eso es lo que nos hace falta a todos. Y de, sí. de situaciones como esta, yo se lo he dicho a amigos que, que en Venezuela viven una situación complicada, que en Puerto Rico vivieron la situación complicada de María. Yo le decía que de situaciones como esta sale lo mejor o lo peor de la gente. Lo que toca es esperar perfecto. que de la gente que está alrededor tuyo salga lo mejor. Eso, y, y ocuparnos sí, de que de nosotros salga igual lo mejor. Sí. Sofía, antes de, de terminar, todavía... Tengo en la cabeza que tengo que hacerte la pregunta. No se me ha olvidado. Pero antes de terminar, <ríe> tengo otra por aquí. ¿Tú, cómo se, ¿Tú sigues entrenando con la misma persona desde hace de, todos estos años?
1: No, yo empecé a entrenar con, con, con mi entrenador actual que se llama Goran Cholak.
0: Okay. Desde
1: el año pasado.
0: Okay. Él
1: es croata y es como no sé, 20 veces campeón mundial, tiene 13 récords mundiales, entonces salí en el que yo confío un montón y hemos tenido un proceso eh, pues de casi, ya llevamos más de un año entrenando juntos. Igual el año pasado para mí no fue tan fácil deportivamente, porque pues, no sé, comencé como acelerado, tuve una lesión uh -huh. y decidí parar de entrenar, pues de competir uh -huh. por esta lesión. Aunque pues físicamente me sentía literalmente en mi mejor forma uh -huh. cuando me fui para el campeonato mundial de tanto Pero mi cuerpo me dijo, no sé, hay que parar porque si no, pues qué vas a hacer, te vas a ac estar, terminar acabando tu carrera en un, un mes por, por no parar un poco. Después de esa lesión, volví a Colombia y me hicieron una cirugía que no tiene nada que ver con la lesión, pero que me paró. Literalmente parada de no poder hacer absolutamente nada, ni salir a caminar por mucho tiempo. Y apenas ahorita, de año fue pues, que pude volver a empezar a entrenar. Pero tú estás Después entrenada de... en este proceso de la poder... cuarentena
0: y de no salir.
1: Eh, estoy ahorita, bueno, Goran es mi entrenador de arneas y de piscina y de todo este, pues el tema más importante. Pero ahorita estoy entrenando con una gran amiga y una preparadora física que se llama Milena Delgado. Uh -huh que me está haciendo toda la preparación física, y estoy aquí en la casa entrenando eh, uno no necesita mucho para entrenar, pues para hacer ejercicio claro, claro. un espaciacito mínimo una bicicleta estática y ahí tiene para, para quemar calorías Exacto. y estar en forma en este tiempo pues, de no poder salir a hacer mucho
0: tú sabes que, que haces el comentario de que terminaron operándote por algo que no tenía nada que ver con la lesión y yo, de las conversaciones, ya nosotros tenemos este episodio, creo que va a ser el 61 del podcast. Y ya nosotros tenemos todas esas conversaciones y otro, otras que no están numeradas porque son bonos que vamos dando durante la semana. Y de esas conversaciones hay algo que yo he aprendido, que de alguna forma, sea en lo que sea que crea la gente que escucha, si es en Dios, si es en la vida, si es en cualquier mm. otro ser de luz, te van llevando donde tú tienes que estar. Porque fíjate cómo Luta. tú terminaste operándote. Primero empezaste desde los siete años a entrenar apnea sin saberlo que ibas a terminar haciéndolo, por decirlo de alguna forma. Y terminaste sí. haciéndote una operación que igual, aunque no tenía que ver con tu lesión, era tu salud, pero probablemente te la hiciste porque no estabas entrenando, porque estabas parada, porque dijiste, tú sabes que ya estoy parada, voy a aprovechar.
1: Correcto, así fue. O sea, yo decía... Yo fui al médico al principio y me dijo, hay que operar. Y yo le dije, yo no voy a parar porque este año es muy importante para mí y yo estoy dedicada a entrenar y estoy entrenando muy bien. Eh, pasó esta pues esta lesión y yo dije, no, es pues, eh, ahora o no es nunca. Exacto. Y me operaron. Pues la decisión de la operación fue súper pues, rápido. Yo fui al médico, él me dijo, hay que operar. Pues fui sí, a otro médico, porque dije, voy a tomar otra otra opinión. Fui a otro médico, me dijo, hay que operar. Y dije, bueno, si es ahora nunca. Si espero seis meses... Voy a parar otra vez de entrenar, bueno, un montón de cosas que no quería, entonces yo dije, no, es ya, y pues paré cuatro meses de entrenar, y eso es un montón de tiempo, eso es demasiado tiempo, yo al mes ya quería volver y me decía, <risa> no puedes entrenar, no puedes hacer nada, no puedes hacer esfuerzo físico, no puedes, yo, oh, Dios mío ay me quería arrancar, es como volver loca ya de, de lo que... De lo que se y no puede hacer nada.
0: Pero eso es parte también de la disciplina de un atleta profesional, que tú no, tú no puedes pensar sí. solamente en el año, tú tienes que pensar en la carrera.
1: Total, en toda la vida, sí.
0: Exactamente. Mira, otra pregunta. En, hay algo que tú dices y que quien no lo entienda, quien no lo profundice puede puede malinterpretarlo. Tú dices en, una, en, uno, en el TEDx que vi de Medellín, que te tocó escoger entre la vida cómoda yo lo puse entre comillas aquí uh -huh. o lo que te apasiona te digo que quien sí. no lo quien no lo profundiza no lo entiende porque pueden entender que si tú haces lo que te apasiona pues ya eso de por sí tiene que llenarte de felicidad y eso debe ser más cómodo que, que trabajar de 8 a 5 pues yo, yo, decía, yo le
1: digo porque es que a veces pues las lo que a uno le gusta, no le da para vivir. Entonces uno tiene que hacer sacrificios sí. pa', para encontrar cómo de esas cosas que le gustan, pues puede vivir de eso. Y pues yo también también lo explico muy bien porque la entidad dice, Ay, claro, usted cree que trabajar de hecho así es muy cómodo. Y a lo que yo me refiero es a tener la estabilidad de un sueldo, de un trabajo, de una estabilidad económica que al final a uno así no lo quiera o no lo acepte, le da muchísima tranquilidad. Claro. Entonces, era eso, tener una vida cómoda, estable, finan pues como financieramente, o arriesgarme a irme, no tan estable, o tal vez muy, muy poco estable, muy inestable, por el lado del deporte, pero siendo muy feliz. Y que yo preferí mi, fel mi felicidad antes de mi vida económica.
0: Que al final, <ríe> que al final, esa estabilidad, es lo que se lleva la pasión de mucha gente. O sea,
1: seamos sinceros. O sea, el miedo. Es exacto. El miedo a, no sé, a quebrarse, yo qué sé. Sí, no, Y el o miedo sea, también infundado por, por la sociedad de... No, es que tengo que comprarme una casa, tengo que tener carro, tengo que... Todo esto que la que la sociedad le dice a uno que tiene que tener. Exacto. Que a mí también, no creas que no, a mí me da mucho miedo eso también. Yo digo, pues madre, yo debería invertir mi plata... Debería, no sé qué, debería hacer esto, debería hacer lo otro, porque esto se me va a acabar, y entonces, si a mí se me acaba esto, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, es ese es el miedo que, que la sociedad también le mete a uno en, tienes que hacer lo que nosotros tenemos.
0: Exacto. Aquí está la pregunta que no quería que se me olvidara. ¿Por qué, uh -huh. si haces apnea, eres mejor ser humano? ¿Por qué, qué? Yo creo que quizás te estoy parafraseando mal. Dice, ¿por qué eres mejor en la apnea y eres mejor ser humano? No sé. No, pues, tú ves? por eso es que uno tiene que prepararse mejor para este tipo de conversaciones. <risa> <risa> no, porque lo tenía anotado aquí, creo, que creo estoy casi seguro que lo había escuchado, eh, que lo habías había dicho tú en una conversación, que hacer apnea hace, te hacía mejor ser humano.
1: Ah, bueno, sí. A ver, yo creo que, que lo que lo que a uno le da la apnea es muchísima paciencia, cuando uno entra al agua, o cuando entra al mar, pues se libera de, de un montón de egos, y entra con muchísima humildad, y se da cuenta que además en la vida uno no siempre gana, y uno no siempre, no siempre consigue lo que quiere tan fácil. Entonces yo creo que es por eso, por eso digo que uno se vuelve mejor ser humano. Estoy haciendo este deporte. Y, y entiende mucho que la vida a veces no es como uno quiere. Sí, es así. como una metáfora, la media es como una metáfora de la vida. Aunque <risa> suena muy poético y curso, pero es real.
0: No, Óyeme, pero, pero suena, suena real. Suena real. Yo hago, sí. yo no sé si es justo decir que yo hago deporte, pero digamos sí. que sí. El, los deportes de resistencia en general, yo soy de las personas que digo que son lo más parecido a la vida. Por eso, porque uh, hacen que total. tú te cuestiones, hacen te hacen chocar con muros que, que tú no sabías que estaban ahí, te hacen que tú sepas que te tienes que uh -huh. preparar mejor, y, y es eso. Total. Sofía, gracias, de verdad, por, por el tiempo, por la disposición, eh, por, 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 por todo. A ti, muchas gracias.
1: Y muchas gracias por la paciencia de esperarme.
0: <risa> Un honor. Ahora lo que hay es que, que ver cuándo podemos hacerla en persona, esta conversación, que estoy seguro que se va a poder... Claro, hacer mira que estaba bien.
1: mirando lo de Audrey, y si sí, Audri se murió
0: en... Aquí en República no sé si Dominicana.
1: No si lo va a bien,
0: en Valle Ibe. En Valle, sí, sí. Valle Ibe, sí sí. Sí, sí, sí. Ah, pues fue, murió en Valle Ibe. Sí, yo, yo estoy casi seguro que Pipín vive aquí en el país. Si vive aquí voy a buscar. Yo creo
1: que la ahorita está viviendo en Miami, pero si sí vivió mucho tiempo en República Dominicana. Ah bueno,
0: ah bueno, pues ahí está. Eh, ¿Dónde la gente te puede seguir, Sofía? Igual yo voy a poner la, la información de tu de tu Instagram y tu perfil en, en la descripción, pero díselo ahora.
1: Mis redes de le son arroba Sofí Gómez U. en Instagram. Twitter ya no lo uso mucho. No pero... estás usando
0: mucho. Ah, Twitter ya no. No, pero Instagram
1: sí. Ahí también está chévere porque en estos días de cuarentena estamos haciendo clases de apnea virtual.
0: Sí, sí. Entonces, si la, quiere,
1: entonces si la gente quiere hacer eh, clases de apnea virtual, ahí están muy bienvenidos.
0: Ahí van a estar. Y tú, tú eres bien entretenida en Instagram con tus manitos y tu, <ríe> y tu super micrófono. <ríe> Ay, ay, ay. Bueno, pues nada, Sofía, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.
1: Bye.